0: de la gracia de la justificación y habréis notado, si lo habéis escuchado, que se hacen distinciones a propósito de las gracias. La gracia habitual o gracia santificante, la gracia actual, las gracias especiales, las gracias sacramentales, la gracia de estado y alguno podría decir... y Auguro que podría decirlo, porque ya se ha dicho alguna vez en los mensajes que enviáis al programa, que la teología a veces lo que hace es enredar las cosas con lo sencillo que es aceptar el Evangelio de manera natural y que no es necesario hacer tantas distinciones ni inventarse tantas palabras porque la vida evangélica es pura sencillez. Bueno, pues este pensamiento sería Ideal si el hombre asumiera lo que dice la palabra de Dios y dejara que fuera el magisterio, la tradición inspirada por el mismo espíritu que inspiró también la Sagrada Escritura, quien nos enseñara a interpretarla, pero resulta que a lo largo de la historia... Desde casi el principio del cristianismo ha habido distintas interpretaciones de la palabra de Dios y por eso es necesario que el magisterio aclare esas cuestiones. Y ocurre lo mismo con temas como el de la gracia. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario estudiar la gracia y por qué hay que meterse en cuestiones que a veces parecen tan arduas? Porque no son del todo sencillas os pongo un ejemplo concreto a propósito de la gracia si la gracia es un regalo que Dios hace al hombre para que participe de su vida divina y de facto no todos los hombres aceptan esta gracia entonces nos encontramos ante un problema porque o bien Dios no quiere que todos los hombres se salven o bien la gracia no es un regalo porque hay gente que ciertamente no lo acepta. Y claro, entramos en el gran debate entre la predestinación, es decir, Dios da su gracia a aquellos que Él quiere que se salven, entre la eficacia de la gracia, si la gracia actúa en nosotros, y la respuesta del hombre, es decir, la libertad. Si todo es gracia, si tener buenos deseos, y volcar nuestro corazón a Dios es una gracia de Dios y el hombre no pudiera rechazar esa gracia, entonces, ¿dónde quedaría la libertad? Así que hay una relación entre la gracia de Dios, que es un regalo, la respuesta libre del hombre y el predestinacionismo, es decir, la predestinación. Si no todos aceptan la gracia, significa eso que algunos han sido predestinados a condenarse y otros han sido predestinados a salvarse. Bueno, pues esta es la cuestión que me gustaría que hoy quedara aclarada, para que pueda ser así, para que podamos entender cómo todo es gracia, pero el hombre debe responder libremente a esa gracia, para que sepamos que el destino para el que Dios ha creado a todos los hombres es la salvación y que no existe nadie predestinado a condenarse sino que vuelvo a citar la Sagrada Escritura, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, bueno, pues para poder aclarar todo eso vamos a invocar primero al Espíritu Santo y a escuchar después el programa a ver si solucionamos esta cuestión que ciertamente tiene su dificultad, pero quien nos facilita a comprender y sobre todo a vivir el misterio del amor de Dios es el Espíritu Santo, así que ahora comenzamos invocándolo juntos con fe.
1: Ven Espíritu, Bien, espíritu.
0: Aquí estoy, Señor, delante de Ti, con mi presente y con mi pasado a cuestas, con lo que he sido y con lo que soy ahora, con todas mis capacidades y mis limitaciones, con todas mis fortalezas y mis debilidades. Te doy gracias por el amor con el que me has amado, por el amor con el que me amas ahora a pesar de mis faltas. Sé bien, Señor, que por muy cerca que crea estar de Ti, por muy bueno que me juzgue a mí mismo, tengo mucho que cambiar en mi vida, mucho de qué convertirme para ser lo que tú quieres que sea yo, lo que pensaste para mí cuando me creaste. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón con la luz de tu verdad y de tu amor, para que yo me haga cada día más sensible al mal que hay en mí y que se esconde de mil maneras distintas para que no lo descubra. Sensible a la injusticia que me aleja de ti y de tu bondad para con todos los hombres y mujeres del mundo. Sensible a los odios y rencores que me separan de aquellos a quienes debo amar y servir. Sensible a la mentira, a la hipocresía, a la envidia, al orgullo, a la idolatría, a la impureza, a la desconfianza, para que pueda rechazarlos con todas mis fuerzas y sacarlos de mi vida y de mi obrar. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón con la luz de tu verdad y de tu amor, para que yo me haga cada día más sensible a la bondad de tus palabras, a la belleza y a la profundidad de tu mensaje, a la generosidad de tu entrega por mi salvación. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón para que yo sepa ver en cada instante de mi vida lo que tú quieres que yo piense, lo que tú quieres que yo diga, lo que tú quieres que yo haga, el camino por donde tú quieres llevarme para que sea salvo. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón, para que yo crea de verdad en el Evangelio la buena noticia de tu salvación y para que, dejándome llevar por ti, trabaje cada día con mayor decisión para hacerlo realidad activa y operante en mi vida personal y en la vida del mundo. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón, para que yo me haga cada día más sencillo, más sincero, más justo, más servicial, más amable en mis palabras y en mis acciones. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón, para que Tú seas cada día con más fuerza el dueño de mis pensamientos, de mis palabras y de mis actos, para que todo en mi vida gire en torno a Ti, para que todo en mi vida sea reflejo de Tu amor infinito, de Tu bondad infinita, de tu misericordia y tu compasión. Perdona, Señor, mi pasado, el mal que hice y el bien que dejé de hacer, y ayúdame a ser desde hoy una persona distinta, una persona totalmente renovada por tu amor, una persona cada día más comprometida contigo y con tu buena noticia de amor y de salvación. Dame, Señor, la gracia de la conversión sincera y constante. Dame, Señor, la gracia de mantenerme unido a Ti siempre, hasta el último instante de mi vida en el mundo, para luego resucitar contigo a la vida eterna. Amén. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa en el que trataremos la relación entre la gracia y la libertad del hombre. Lo podéis encontrar en los puntos 2001 y 2002 del Catecismo Mayor. Nosotros escuchamos la pregunta 425 del compendio del Catecismo. Número 425. ¿Qué relación hay? entre la gracia y la libertad del hombre. La gracia previene, prepara y suscita la libre respuesta del hombre. Responde a las profundas aspiraciones de la libertad humana, la invita a cooperar y la conduce a su perfección. Para poder ubicar bien la importancia de esta cuestión, vamos a ver un resumen de las diversas posturas en torno a la relación entre el deseo salvífico de Dios, la gracia divina y la libertad humana. Los diversos sistemas en torno a la gracia, la libertad, la predestinación, son intentos de conciliar tres verdades cristianas que son fundamentales. Por un lado, la verdad de que Dios quiere que todos los hombres se salven, la segunda verdad es que Dios es omnipotente y la tercera terrible verdad es que algunos se condenan. Hay quienes han intentado reunir en un solo sistema estas tres verdades presuponiendo que en Dios hay un solo tipo de voluntad y que es una voluntad divina absoluta no condicional, y de ahí es de donde se derivan diversas posturas. Algunos dicen que Dios quiere que todos los hombres se salven, y Dios es omnipotente, y por lo tanto, todos se salvan. Esa sería una postura que, por cierto, es uno de los argumentos más utilizados por quienes quieren negar el infierno. Si Dios es bueno y omnipotente y quiere que todos los hombres se salven, en resumen, todos los hombres se salvan. Esa sería una postura. Otra postura diría que Dios es omnipotente, pero algunos no se salvan y, por lo tanto, Dios no quiere que todos se salven. Esta postura predestinacionista la tiene el calvinismo y también el jansenismo y luego hay otra tercera postura que dice que dios quiere que todos los hombres se salven y entonces como no todos se salvan por tanto dios no sería omnipotente otros en cambio han partido de la base de que en dios hay un solo tipo de voluntad que es la voluntad divina Condicional. Entre estos podemos hacer dos grupos. Los primeros agregan el supuesto herético que dice que la gracia divina no es absolutamente necesaria para toda obra buena. Cuando decimos obra buena, me refiero a obra salvífica, es decir, a una obra que nos haga merecedores, ya hablaremos del merecimiento de la salvación. Entonces, según estos, estos que tienen una concepción de la voluntad de Dios condicional, no absoluta, dirían que la gracia no es necesaria para toda obra buena. Y de aquí resultaría el pelagianismo y el semipelagianismo, de los que ya hablaba un poco por encima en el programa anterior. En el pelagianismo, Dios quiere que todos los hombres se salven, pero su gracia no toca el interior de las personas. Eso sería el pelagianismo, sino que digamos que en la propia naturaleza del hombre, en la propia voluntad, está ya la fuerza necesaria para salvarse. Según el pelagianismo, no es necesaria la gracia de Dios interna, para la salvación. Como mucho, la gracia haría la salvación más fácil, pero no es imprescindible porque de suyo la propia libertad humana, la propia voluntad, sería suficiente. Está claro que en este caso el último resorte de la salvación o perdición de los seres humanos estaría en la voluntad, en la libertad que elige o no salvarse. El pelagianismo ignora la necesidad del influjo divino para todo obrar de la criatura ya en el plano natural, pues esto es lo que hace que sea una gracia divina sobrenatural cuando el obrar de la criatura se debe tender hacia el fin sobrenatural como es aquel al que de hecho dios nos ha ordenado llevado a su lógica consecuencia el pelagianismo debería desembocar en el ateísmo ya que tiende a negar la esencial dependencia de la criatura respecto del creador en el plano del obrar y por consiguiente si es lógico también en el plano del ser por su parte el semipelagianismo sostiene que la gracia interna es necesaria para la salvación, pero exceptúa el primer acto libre por el que el hombre se vuelve a Dios, el inicio de la fe. Dios, según el semipelagianismo, está dispuesto a dar su gracia a aquel en quien vea el menor movimiento de conversión, y este primer movimiento de conversión procede de la sola naturaleza humana. De este modo, se trata también de poner el último resorte de la elección, de la predestinación y la salvación, en la voluntad de la criatura racional. En efecto, es el hombre el que se inscribe a sí mismo en el número de los elegidos o en el de los condenados, según que ponga o no ponga ese comienzo de la fe puramente natural. Esta doctrina también semipelagiana fue condenada en el segundo concilio de Orange, donde se definió la absoluta necesidad de la gracia divina interna también para el comienzo de la fe. Si me permitís un ejemplo, el pelagianismo sería como que hay que subir a un piso alto cogiendo las escaleras. Entonces tú decides coger las escaleras y empiezas a subir los peldaños por tus propias fuerzas vas haciendo ese esfuerzo con tus piernas, con tu voluntad, con tu libertad y por tu propia fuerza asciendes hasta ese piso alto que sería la salvación. Esto sería el pelagianismo. El semipelagianismo sería que hay unas escaleras mecánicas, entonces tú das con tu libertad, con tu voluntad, el primer paso para subirte a esas escaleras y luego esas escaleras automáticas te suben solo. Entonces el primer paso sería el ejercicio de tu voluntad, solo de tu voluntad, y luego ya la gracia sería ese mecanismo, ese motor que te hace subir hacia la salvación, que sería, como digo, la gracia. Esa sería la postura semipelagiana, la de las escaleras mecánicas. Pero lo cierto es que el hecho de subirte a las escaleras mecánicas, es ya en sí mismo una gracia. Por eso se habla de semipelagianismo, donde el primer movimiento hacia la conversión es también una gracia, cosa que el semipelagianismo niega. El semipelagianismo dice que el primer movimiento de conversión es ejercicio de la voluntad y luego la gracia de Dios te ayuda a perseverar en esa voluntad pero el primer movimiento es obra tuya. Sin embargo, nosotros los católicos afirmamos que también ese primer movimiento es obra de la gracia. Sin embargo, en estos sistemas pelagiano y semi-pelagiano, Dios deja de hecho que cada uno elija lo que quiera, salvación o perdición, sin él intervenir en ello. La única voluntad que hay en Dios sería la libre elección de la criatura dios quiere que la criatura se salve si elige el bien y de lo contrario dios quiere que se condene con lo cual queda bastante debilitado eso de la voluntad salvífica universal pues esa voluntad divina sería más bien quiero que se salven los que hagan bien y se condenen los que hagan el mal en cuyo caso no es dios el que nos salva sino el que nos premia o nos castiga no en cualquier caso el que nos da la salvación otros, reconociendo la verdad de fe definida contra el pelagianismo y el semipelagianismo, dicen que la gracia divina es absolutamente necesaria para toda obra buena, pero lo entienden solamente de la gracia suficiente que da la capacidad de hacer el bien y que es consecuencia de la voluntad salvífica universal y de que Dios no manda lo imposible. La voluntad divina respecto a la salvación de los hombres sería condicional. Dios quiere que el que sin otra intervención divina use bien la gracia suficiente se salve y el que no, no. El problema con esta tesis es que una voluntad condicional no produce nada en realidad a propósito de la salvación, pues depende de que se dé o no una condición en cuestión. Dios sería causa de salvación de los que hacen el bien y del castigo de los que hacen el mal, pero sólo posteriormente a la intervención del libre albedrío de cada uno. Dios, por lo tanto, no sería el autor de la salvación del hombre, sino solamente su remunerador. La salvación del hombre, en este caso, tendría dos autores parciales. Por un lado, el hombre haciendo el bien y por otra parte, Dios recompensando. Con lo cual se niega que todo ser, todo acto bueno proceda de Dios. Y nosotros creemos que la salvación es obra de Dios, no del hombre. Todo es gracia. Toda nuestra autosuficiencia, toda nuestra pretensión de merecer o de conquistar la salvación es un engaño. Solo Dios salva. Lo dice San Pablo. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo a partir del 4, dice Dios rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios. Tampoco viene de las obras para que nadie se glorie. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Tenemos que descubrir este deslumbrante júbilo. La primacía de la gratuidad ha de pasar al primer plano de nuestra vida. Quizá, algunos hayamos sido, digo hayamos, eh, sido formados en la perspectiva del voluntarismo, del esfuerzo ascético, del trabajo, de puños y esto es algo que debemos cambiar para entender bien la relación entre la gracia y la libertad. Evidentemente la vida divina recibida en el bautismo es sobrenatural. Ninguna acción humana puede merecerla ni conquistarla. Es un don, es una gracia. La salvación es un regalo del amor de Dios. Se nos ha dicho, esto es una frase famosísima de San Ignacio de Loyola, que el hombre ha sido creado para conocer, amar y servir a Dios, que el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a nuestro Señor y, mediante esto, salvar su alma. Cuesta, admitirlo. No puedo imaginar a Dios como un señorón egoísta planeando crear a los hombres para su gloria y dignidad. Sería algo indigno de Dios. A Dios nada le falta, nada le pueden añadir nuestros homenajes. Creo que deberíamos cambiar la perspectiva. Dios cuya naturaleza divina es infinitamente rica como un puro estallido de amor y felicidad, nos ha creado para desbordar sobre nosotros su dicha y su gloria. Hemos sido creados gratuitamente, porque gratuitamente somos amados, y hemos sido creados para ser eternamente amados por Él. No podemos dejar de ser amados por Dios, porque Dios sólo sabe amar. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó Primero, es una cita preciosísima de la primera carta de San Juan, capítulo 10, versículo, perdón, capítulo 4, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo a partir del 10. Estas afirmaciones bíblicas cambian totalmente el enfoque de nuestra vida cristiana. Él nos amó primero. Lo primero no es amar a Dios sobre todas las cosas, sino ser amados por Él. No hemos sido creados para amar a Dios entiéndase lo que estoy queriendo decir, sino para ser amados por Dios. Y el amor de Dios es lo que nos funda, es lo que nos da la existencia. Antes de que Dios lo ame, nada existe. En el principio de todo es el amor. Dios no nos ama porque somos sus hijos, sino que somos sus hijos porque nos ama. Y el amor es gratuito e incondicional. No depende de nosotros, ni necesitamos ganarlo a la fuerza, ni por las virtudes, ni por las buenas obras. Nos ama porque Él es bueno. Los amaré, dice Oseas capítulo 14, versículo 5, sin que lo merezcan. Y nos ama tal y como somos y tal y como estamos. No espera a que cambiemos para que empiece a amarnos, sino que ya nos ama. Y eso es lo que nos hace amables. Descubrir esto, colocar en el primer plano el amor de Dios, debe ser lo que nos mueva a vivir de la gratuidad de la gracia. Y esto nos libera de esfuerzos agotadores, de voluntarismos, de pelagianismos por adquirir virtudes y también nos libra de escrúpulos y de una religiosidad de cumplimiento. Bendito sea Dios, dice Carta a los Efesios, capítulo 1, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Este amor incondicional es del que nace la salvación, que es gratuita. Y esto es algo que debemos tener claro, que nuestra salvación... ...no está en el cumplimiento de la ley... ...porque eso sería lo propio del Antiguo Testamento... ...nosotros somos amados por Dios... ...y es Él quien por su gracia... ...gratuitamente nos diviniza... ...nos hace santos... ...en definitiva nos salva... ...y esto es lo que distingue... ...el cristianismo de otras religiones... ...que otras religiones se fundan... ...en el esfuerzo del hombre para ganarse a Dios... ...mientras que el cristianismo... ...es la acción de Dios para salvar al hombre. Por lo tanto, todo es gracia. Pero, y aquí es donde viene la dificultad, corremos el peligro de no entender adecuadamente lo que significa gracia, porque podemos reducirla peligrosamente y proclamarla a boca llena hablando de una media verdad, una verdad mutilada que puede resultar más perjudicial que una mentira total. Un hombre partido por la mitad. No es medio hombre, es un cadáver, un billete. Este es un ejemplo que alguna vez he comentado que sea por una cara auténtico y por otra falsa no es medio billete. Un billete de 50 euros que por una cara es auténtico y por la otra falso no son 25 euros, sino que es papel vacío. Y lo mismo ocurre con las verdades a medias y las herejías también las referidas a la gracia no son mentiras en sentido pleno, son medias verdades. Y en este sentido, pues son mentiras. Una verdad partida es una mentira y muy peligrosa porque tiene fachada de verdad y engaña más fácilmente a quienes no están atentos. Y engañarse o engañar, sobre todo con cuestiones que tienen que ver con nuestra salvación, es muy peligroso. Por lo tanto, interesa mucho entender lo que significa que todo es gracia para no quedarnos con una peligrosa verdad a medias. Es gracia el amor de Dios con todas sus manifestaciones. Es gracia la vida divina. Es gracia la salvación que Jesús es su propia persona y que Jesús nos trae. Pero esta gracia con toda su riqueza y con todas sus consecuencias, no debe llevarnos a olvidar otros dones que hemos recibido de Dios y que quedan envueltos en esa gracia y sometidos a su dinamismo. También es gracia mi carácter, mi creatividad, mi inteligencia, mi voluntad, mi capacidad organizativa. También es gracia el poder orar. Son gracia mis ojos, mi lengua, mis manos, mis pies. Y es gracia mi libertad encargada de administrar todas las demás gracias. Como dice el libro del Eclesiástico, el Señor fue quien al principio hizo al hombre y dejó en manos de su propio albedrío. Si tú quieres, guardarás los mandamientos para permanecer fiel a su beneplácito. Él te ha puesto delante fuego y agua. A donde quiera puedes llevar tu mano. Ante los hombres está la vida y la muerte. Lo que prefiera cada cual se le dará. Libro del Eclesiástico, capítulo 15, versículo a partir del 14. Por lo tanto, está claro que hay algo que depende de nosotros, que no podemos entender la gracia como una lluvia que cae del cielo mientras nosotros estamos de brazos cruzados. Algo depende de nosotros. Lo contrario sería indigno de Dios porque anularía sus propios dones y nos habría regalado dones inútiles. ¿Por qué nos hace libres si nada depende de nosotros? Algo depende de nosotros. Si no fuera así, por lo menos gran parte de la Biblia sobraría, porque Dios nos impone que cumplamos los mandamientos. ¿Por qué los manda si no depende de nosotros hacerlos, si todo es una gracia? Dios nos hace ofertas e invitaciones que requieren consentimiento libre. Cuando Él dice, sígueme, o convertidos, o si quieres ser perfecto, beben de lo que quieres, o cuando pregunta a quién enviaré, Jesús pide una respuesta que Él mismo tiene que darnos gratuitamente. En la palabra de Dios hay pasajes donde aparecen castigos, como por ejemplo los 40 años en el desierto o el destierro de Babilonia por las infidelidades del pueblo. Pero ¿qué culpa tendría el pueblo de una infidelidad si la fidelidad no depende del propio pueblo, sino que es el Señor quien la tiene que dar? Y si el Señor no le da esa gracia de fidelidad, ¿es responsable y digno de castigo? ¿Es justo que me castiguen por lo que no depende de mí? Hay normas de conducta. No os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, con qué os vestiréis, no juzguéis y no seréis juzgados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, la medida con la que midáis se usará con vosotros. ¿A qué vienen estas normas si el no preocuparse, el no juzgar, el no perdonar, el dar, el tratar bien a los demás es una gracia que no está en nuestras manos? Acordaos de la parábola de los talentos en las que quienes han trabajado con ellos reciben premio y quienes no no. O del famoso juicio escatológico del capítulo 25 de San Mateo, donde unos socorren a los necesitados y otros no. Y el veredicto final estará de acuerdo con las obras de cada uno. Unos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es decir, que sí que hay una opción para elegir aunque todo sea gracia. Y lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento cuando Jesús nos dice que luchemos por entrar por la puerta estrecha, que muramos como el grano de trigo para dar fruto, que no podemos servir a dos señores a la vez, que si no renunciamos a todos nuestros bienes no podemos ser discípulos suyos, que debemos negarnos a nosotros mismos, vedad y orad, dice el Señor, para no caer en la tentación el combate espiritual en el que se nos pide que nos revistamos con las armas de Dios. Todo esto es para que nos demos cuenta de que el hombre debe cooperar con esa gracia. Dice San Pablo en la primera carta a Corintios, capítulo 9, No sabéis que en las carreras del estadio todos corren, pero solo uno recibe el premio. Corred de manera que lo consigáis. Los atletas se privan de todo. Y eso por una corona corruptible, nosotros en cambio por una incorruptible. Así pues, yo corro no como a la aventura y ejerzo el pugilato no como dando golpes en el vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo proclamado a los demás resulte yo mismo descalificado. La gracia requiere de nuestra colaboración. Famosa es la frase de San Agustín, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Por eso es importante conocer la relación entre la gratuidad de Dios, la gracia de Dios, que todo es gracia y también la cooperación del hombre. ¿Estás queriendo decir que las obras nos salvan? La respuesta es que no. ¿Son necesarias las buenas obras para salvarse? Sí. ¿Pero nos salva las buenas obras? No. Esto que puede parecer contradictorio no lo es. Poniendo un ejemplo sencillo, el sol brilla y llena la tierra de luz. Su luz no hay que merecerla ni conquistarla. Es gratuita. Podemos recibirla, pero también podemos rechazarla. Puedo meterme en casa, bajar las persianas y quedarme a oscuras. Levantar las persianas... No fabrica la luz. La luz la fabrica el sol. Pero debo colaborar con la gracia luminosa e iluminadora levantando las persianas. Y si yo me encierro, esa luz que el sol está derramando a raudales gratuitamente no entrará en mi casa. La salvación de Jesús es una gracia. Ni la merecemos ni la podemos conquistar. Pero puedo, por mi libertad, aceptarla o rechazarla. Puedo decirle a Dios, me abro a la salvación que me ofreces... O puedo decirle, no me interesa tu salvación. Y ojo, para recibir esa salvación no bastan las palabras o los sentimientos. Quiero que me salves. Acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. No basta con decir eso. Sino que se necesitan las buenas obras. Pero entonces, ¿nos salvan las buenas obras? No. Las buenas obras no hacen la salvación. La salvación la hace Jesús. No hay bajo el cielo, dice la, el texto de los Hechos de los Apóstoles, no hay bajo el cielo otro nombre que se nos haya dado por el que podamos ser salvados. Hechos de los apóstoles capítulo 4 versículo 12. Las buenas obras son la manera concreta de decirle a Dios que queremos que nos salve. Son la persiana y el hecho de levantarla que no fabrica la luz pero que es indispensable para que la luz entre en casa. Por eso las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que las practicáramos no nos salvan pero son necesarias para la salvación. Vamos a seguir ahondando en esta relación entre gracia y libertad, pero antes vamos a hacer una pausa musical, dándole gracias al Señor por todos los beneficios que nos hace, con las preciosas letanías de agradecimiento. Gracias, Señor, por tus
1: misericordias, que me cercan. arenas de los anchos mares y que los rayos de la luz del sol porque yo no existía y me creaste porque me amaste sin amar de yo porque antes de nacer me reí para revivirme. un suspiro, una lágrima de amor, y me quisiste dar toda tu sangre. Ni nada puedo, más quisiera deseo que cada instante. De
0: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos hablando de la relación entre la gracia y la libertad del hombre. Como hemos visto, gracia es el don gratuito por parte de Dios, un don inmerecido por parte del hombre que se nos da. Esta gracia es la ayuda sobrenatural de Dios que impulsa al hombre a creer en él y le impulsa también, le ayuda, le mantiene en la perseverancia en el bien obrar, es decir, en el actuar conforme a la voluntad de Dios. Dentro de estas gracias hemos recibido también gratuitamente, por eso lo llamamos gracia, el libre albedrío, la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Para que este don sea realmente del hombre, Él tiene que poder ejercerlo con todas sus consecuencias. Así cuando Dios infunde su gracia al hombre, el hombre es libre de dejarse mover por la gracia o de resistirse a ella. En el momento de la justificación, el hombre se deja mover cuando cree, pudiendo libremente rechazar esa gracia de la fe y no creer. Esta elección es también una obra de Dios en el hombre sin que el hombre sea un mero actor pasivo de la obra divina en su persona, porque esta obra le capacita precisamente para creer y aceptar la gracia. De este modo, Dios da su gracia a todos los hombres. La palabra de Dios dice que Dios quiere que todos los hombres se salven. La diferencia entre el hombre que decide creer y no creer no reside en que Dios no quiso derramar su gracia sobre él, sino en que este hombre, haciendo ejercicio de su libertad, aceptó o rechazó las gracias que Dios le concedió y que eran suficientes para su salvación a cada hombre en particular. Las gracias que cada hombre en particular recibe son de cada hombre, es decir, no hay una especie de plantilla genérica para todos, y cada hombre en la medida en que recibe esa gracia de Dios y responde a ella en proporción a lo que ha recibido actúa la salvación, acepta la salvación o la rechaza. No han faltado, como ya hemos visto a lo largo de la historia, doctrinas desviadas a propósito de la relación entre la libertad y la gracia, la obra de la salvación de Dios. Hemos hablado del pelagianismo y del semipelagianismo. pero además, en el protestantismo, Martín Lutero hizo una controversia en este tema, separándose de la fe católica y predicando que el hombre se salva solo por la gracia y por medio de la sola fe. Las buenas obras para él eran un producto natural de la fe y hacía énfasis en que no eran necesarias para salvarse. Predicaba que como la salvación es gracia que se recibe por medio de la fe, ya no hace falta nada más y ya el hombre podía tener la seguridad total de ser salvado. Para él era incomprensible decir que si la salvación es gracia, son también necesarias las obras. En sus encendidos sermones, él decía que uno podía pecar cuanto quisiera sin que esto afectara en nada a su salvación, puesto que esta la salvación no dependía de él, porque ya Cristo había ganado para él y así, como no hizo nada para recibirla gratuitamente, ya una vez salvo no podía hacer nada para perderla. Lutero argumentaba que su posición estaba sustentada en la Sagrada Escritura, en la Carta a los Romanos en concreto, que dice que yo estoy convencido de que el hombre obtiene la salvación por la fe y no por el cumplimiento de la ley. O cuando dice también la Carta a los Romanos... En el capítulo 4, la cita anterior es del capítulo 3, versículo 28, y en Romanos 4, versículo 3 dice, creyó Abraham a Dios y eso le fue tenido en cuenta para obtener la salvación. A partir de entonces, muchas iglesias protestantes, surgidas de la Reforma, asumieron... Esta postura como la oficial. Por eso encontramos evangélicos y fundamentalistas que aseguran tener la absoluta seguridad de ya estar salvados y concluyen que Cristo prometió que el cielo es suyo a cambio de un acto muy simple. Lo único que hay que hacer es aceptar a Cristo como su salvador personal y se acabó el tema. Ya están salvados. Aunque después de la reforma protestante, iglesias evangélicas enseñaban que la salvación era exclusivamente por medio de la fe y que había una imposibilidad de perder la salvación... Para los creyentes justificados, esta postura no se mantuvo durante mucho tiempo dentro de la Reforma porque se levantaron detractores de estas doctrinas dentro de las mismas iglesias evangélicas que sostenían que sí era posible perder la salvación. Hoy en día, entre las propias iglesias evangélicas, existe debate sobre este tema. Y es que, claro, cuando no hay una interpretación autorizada de la Sagrada Escritura ocurren estas cosas, como cuando se dice que la palabra de Dios se interpreta sola. esto es La sola escritura es una doctrina que es insostenible. Y ahí está la prueba, en la multitud de iglesias o comunidades cristianas que tienen la misma Biblia y, sin embargo, tienen ideas diferentes, por ejemplo, en torno a la necesidad de las obras o a la posibilidad de perder la salvación, entre otras muchas cuestiones. Es verdad que hay textos bíblicos que hacen referencia a la incapacidad del hombre en estado caído de salvarse a sí mismo. Os cito solo algunas. En la Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 19, dice, en efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos Justos. O el Salmo 143 que dice «No entres en juicio con tu siervo, pues no es justo ante ti ningún viviente». O el famoso Salmo 51, el miserere, que dice, mira que la culpa nací, pecador, me concibió mi madre. Estos textos fueron presentados por los padres de la iglesia contra los pelagianos para probarles que el hombre nada puede por sus propios méritos y sin la ayuda de la gracia. De hecho, lo dice el propio Jesús en el capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Evangelio de Juan, capítulo 5, perdón, capítulo 15, versículo 5. La salvación es gracia, porque también en la Escritura se enfatiza que la salvación no es una gracia que recibamos a cambio de algo, sino producto del amor de Dios y nada más. Dios, dice la carta segunda a Timoteo, nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y por su gracia que nos dio desde toda la eternidad en Cristo. Y a Tito, le dice San Pablo, capítulo 3, versículo 5, él nos salvó no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del espíritu. Y hay otros muchos textos que afirman que somos salvados únicamente mediante la gracia mediante la libertad. Pero, así como es un error negar o disminuir el papel fundamental de la gracia, tal y como lo hace el pelagianismo, también lo es, como hace el luteranismo, negar la colaboración de la libertad humana en la obra de la salvación. A diferencia de Lutero, nosotros, los católicos, creemos que el hombre es enteramente libre y a cada impulso de la gracia se añade la energía de la voluntad y es allí cuando se produce el acto salvífico, el acto saludable, es decir, la obra buena meritoria de la vida eterna. Por supuesto que en realidad es la fuerza de Dios la que causa siempre toda la fuerza del hombre para el bien, pues cuantas veces obramos bien, Dios obra en nosotros y con nosotros para que obremos, pero no sin nosotros. Es muy torcida, muy mala, la exégesis que fundamenta su doctrina solo en algunos textos, de ahí la necesidad de la hermenéutica, de la interpretación de la Escritura dentro de lo que es la analogía de la fe. Toda la Sagrada Escritura hay que leerla en su conjunto. Por eso hay otros pasajes de la Sagrada Escritura en los que se habla de la necesaria colaboración del hombre. Por ejemplo, famoso es el texto del capítulo 7 de San Mateo, donde dice que no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es importante señalar que estos textos, Creer en Dios significa poner en práctica la palabra de Dios. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 22, «Poned por obra la palabra y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contempla su imagen en un espejo. Se contempla, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es». Es muy frecuente no entender bien la posición católica porque piensan algunos que hablar de la necesidad de las obras es creer que compramos la salvación. Y eso sería pelagianismo. Como parábola muy útil podéis leer la del capítulo 22 donde el señor cuenta la historia de que el reino de los cielos se parece a un rey que celebra un banquete. Y llama a los siervos que no quisieron venir y entonces invita a todos buenos y malos para que se llene la sala de comensales. Y cuando entra el rey a ver a los comensales, nota que ahí hay uno que no tenía traje de bodas y le dice, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de bodas? Él se queda callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos Elegidos. Esta parábola habla de las bodas del Cordero, de Jesús y de su iglesia, y los que son invitados no quisieron venir a presentarse al banquete al que habían sido gratuitamente invitados. Muchos aceptaron la invitación a la segunda, es decir, cuando salieron a las calles y a los caminos, y cuando el Señor viene a saludar a los invitados, ve uno que no tiene el traje de bodas. Y cuando el Señor le dice el porqué de ir así vestido, éste se queda callado y de ahí que merezca castigo. El traje de bodas puede representar el traje del hombre nuevo, la vida nueva que debe llevar todo buen cristiano después de su conversión. Encontramos, por tanto, en la Sagrada Escritura textos que sugieren que la salvación es una obra totalmente de Dios y otros textos que hablan de que la salvación es con la cooperación del hombre, con sus obras. Por lo tanto, podemos decir, y esto será siempre un misterio que exceda nuestro entendimiento, que la salvación es totalmente obra de Dios y totalmente obra del hombre. Es decir, Dios regala su gracia y el hombre, movido por la gracia, responde libremente a ella. Quizá habría que remitirnos a programas no tan antiguos donde hablábamos de la libertad y qué es la verdadera libertad. Porque de este modo podríamos comprender mejor lo que significa la primacía de la gracia y la libertad del hombre. No existe realmente una contradicción entre la generosidad infinita de Dios y la gracia. Podéis leer, si os interesa este tema, de cómo entiende la Iglesia el concepto de libertad a programas anteriores del compendio del catecismo. Esto es una cosa que estamos comprobando cómo las distintas verdades de fe están cimentadas unas sobre las otras o cómo están imbricadas, cómo están relacionadas. Por eso la pregunta 56 habla de cómo colabora el hombre con la providencia divina y dice que Dios otorga y pide al hombre, respetando su libertad, que colabore con la providencia mediante sus acciones, sus oraciones, también sus sufrimientos, suscitando en el hombre, cita de la carta a los filipenses, el querer y el obrar según sus misericordiosos designios. Y hablábamos de la libertad dentro de los temas de la moral a partir de la pregunta 363, que el compendio del catecismo dedica en el inicio de la tercera parte dedicada a la moral, que es en la que estamos varias preguntas a este tema. La libertad del hombre es el apartado, y habla de qué es la libertad. ¿Qué relación hay entre libertad y responsabilidad? Y en esto de la responsabilidad es donde nosotros debemos responder a la gracia que generosamente, por su misericordia, Dios nos regala. Entonces, si todo es un regalo, ¿hemos hecho méritos para recibirlo o podemos hacer méritos para alcanzar el cielo? Interesante pregunta de la que hablaremos en el próximo programa que... Precisamente plantea eso. ¿Qué es el mérito? ¿Cómo entendemos nosotros la idea de mérito? Me dan ganas de responder ahora, pero no tenemos tiempo. Así que lo dejamos para el próximo día y ahora os recuerdo, antes de despedirme, que si queréis plantear alguna cuestión hacer alguna pregunta, dar un testimonio o debatir alguna idea podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria .es, o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos ahora con la bendición del Señor el Señor te bendiga y te guarde